0: le gourou de Jamestown. Le 15 novembre 1978, un avion bimoteur aux couleurs des États-Unis survole l'Amérique du Sud en direction du Guyana, petit état coincé entre le Brésil et le Venezuela. À son bord, des journalistes, un cadreur, un médecin, des avocats. Toute la troupe est menée par le député Léo Ryan, membre du Parti démocrate au Congrès. Leur mission Enquêter sur une communauté religieuse vivant au cœur de la jungle, répondant au nom de « temple du peuple ». Quelques mois plus tôt, les autorités américaines ont été alertées par les familles de quelques membres du culte en question, inquiets de ne plus recevoir aucune nouvelle, hormis seulement des demandes de virement sur des comptes étrangers. D'anciens adeptes, rapatriés au pays il y a peu, témoignent également racontant que la situation là-bas est en train de dégénérer. La communauté dissimule depuis des années d'innombrables abus sexuels et humiliations commis entre ces adeptes d'origine américaine, la plupart d'entre eux étant retenus contre leur gré par une milice armée. À leur tête, le gourou de la secte, un certain Jim Jones, est accusé d'être un véritable monstre. Ces rumeurs qui circulent font pour l'instant doucement glousser les journalistes embarqués dans l'avion. Sceptiques, ils doutent de décrocher le scoop du siècle en pleine cambrousse guyanaise, d'autant plus qu'ils le connaissent bien, ce Jim Jones. Tout le monde a entendu parler du pasteur de l'Indiana aux idées progressistes, luttant pour les droits civiques et guérissant occasionnellement cancer, handicap et autres causes perdues. En 1964, âgé seulement d'une vingtaine d'années, il fonde sa propre église, baptisée le Temple du Peuple installé en hâte entre Los Angeles et San Francisco, après qu'il a prophétisé l'explosion de deux bombes atomiques ravageant dans un futur proche, Chicago et Indianapolis. Inspiré aussi bien par le courant pentecôtiste que les écrits de Marx, les offices de Jim Jones sont pour le moins spectaculaires. De grands rassemblements, durant lesquels une chorale d'enfants chante sur du rock pendant que les fidèles se lèvent pour entrer en transe. À la fin de la célébration, le pasteur demande à chacun de prendre son voisin dans les bras, avant d'entonner vaillamment l'international. Le mélange est audacieux, surtout en cette période de guerre froide, mais il fonctionne. Tous les jours, la paroisse accueille de nouveaux membres, des familles protestantes, des étudiants en philosophie, des jeunes en situation précaire. Jim Jones n'hésite pas à se rendre dans les quartiers défavorisés, promettant aux plus démunis qu'avec lui, ils ne connaîtront plus jamais la misère et la drogue. Au fil des années, le temple du peuple s'agrandit et prospère grâce aux dons de ses fidèles. En parallèle, la communauté multiplie les actions caritatives, crée des centres de loisirs, vient en aide à la population retraitée et délaissée, soigne les addictions, les péchés et les maladies incurables. Son influence devient telle qu'elle attire l'attention de la haute sphère politique, facilitant par exemple l'élection du nouveau maire de San Francisco en soutenant sa campagne. En guise de remerciement, l'homme fraîchement élu propose Jim Jones à la direction des services municipaux de la ville. Pour assurer ses arrières, il soutient également la candidature de Jimmy Carter en lice pour la présidence des États-Unis et entretient une correspondance avec son épouse Rosaline. Désormais bien protégé par ses relations, sanctifié par le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui exonère d'impôts les associations religieuses, le pasteur va sombrer dans les magouilles. Enrichi par les détournements de dons, il se met à ouvrir des comptes bancaires à droite à gauche, en Suisse, au Luxembourg, dans les Bermudes mais son impunité ne durera pas éternellement. Harcelé par le fisc américain, menacé par les médias, avide du moindre scandale, Jim Jones juge bon de mettre les voiles. Quelques pots de vin bien placés, ainsi qu'une amitié entretenue avec Fidel Castro, lui permettent d'acquérir 11 000 hectares de terre au Guyana. Le Guyana est un petit pays situé sur la côte nord-atlantique de l'Amérique du Sud, qui se caractérise par sa forêt tropicale dense. Sa capitale est Georgetown, et c'est une ancienne colonie britannique. Il est séparé de la Guyane française par le Suriname. En 1973, Jim Jones s'exile dans la jungle du Guyana avec une centaine de fidèles et disparaît aux yeux du monde. On n'entend plus parler de lui jusqu'au 15 novembre 1978. C'est ce jour, cinq ans après son départ, en fin d'après-midi, qu'un bimoteur atterrit à l'aérodrome de Port Kaituna, dans l'état du Guyana. Aussitôt sorti de l'avion, la délégation américaine est transportée dans un camion-remorque, baigné à cette heure-ci de lumière dorée. À bord, les membres de la commission d'enquête sont sereins, toujours convaincus qu'ils s'apprêtent à passer sans vergogne quelques jours de vacances dans un camp paradisiaque, à mille lieues de l'enfer tropical tant décrié. Seul Léo Ryan ne parvient pas à se détendre. Il faut dire qu'il attend ce moment depuis un certain temps. L'ambassade américaine du Guyana a tardé pour lui donner l'autorisation de se rendre au Temple du Peuple. Quand début novembre les voyants furent enfin ouverts, il avait envoyé un courrier à Jim Jones, le prévenant de sa venue prochaine. En guise de réponse, il avait reçu une lettre signée de 800 adeptes, s'opposant radicalement à sa visite. Alors, entre deux soubresauts du camion sur la route accidentée, le député démocrate malmené s'attend au pire. Puisse-t-il se tromper. Au bout de quelques heures, la densité de la végétation diminue, l'horizon se débouche et le camion s'extirpe de la jungle pour se présenter aux portes d'une véritable cité. Une pancarte à l'entrée souhaite la bienvenue et le bonheur aux visiteurs de Jamestown, dont le nom rend hommage à son créateur. La délégation de Leroyan est accueillie par les habitants, souriants et chaleureux. Autour d'eux, des enfants jouent. Près d'une rivière, un peu plus loin, des femmes étendent le linge en chantant et sous un bananier, une dame d'un certain âge somnole, un café refroidi dans les mains. La visite du camp débute et le député ne peut s'empêcher d'être impressionné. Les adeptes racontent fièrement qu'ils ont bâti Jamestown de leurs mains nues, construisant chaque cabanon en bois, abattant chaque arbre pour cultiver des champs et élever des bêtes. Ils ont construit une école, un dispensaire, un terrain de basket et une boulangerie, d'où émane une odeur de pain chaud qui fait saliver les journalistes affamés par le voyage. Le circuit touristique s'achève devant une hutte à l'écart, bien plus grande que les autres, où les attend le gourou en personne. Vêtu d'une chemise de soie rouge, les cheveux gominés, d'un noir de jet, le regard caché derrière de grandes lunettes de soleil, Jim Jones reçoit ses invités avec un air goguenard. Mais les premières questions des journalistes vont d'emblée le crisper. Est-ce qu'il possède des armes Est-il vrai qu'il maltraite ses adeptes Qu'ils sont ici retenus prisonniers le pasteur prend la même teinte que sa chemise et hurle à la calomnie, pestant contre le gouvernement américain et ses diffamations, affirmant qu'il préfère mourir plutôt que d'être humilié ainsi. Le malaise est palpable. Alors le gourou détend l'atmosphère. Les journalistes ne le croient pas Qu'ils aillent demander à ses fidèles. Mais pas maintenant, demain. L'heure est à la célébration. À la nuit tombée, les lanternes à pétrole s'illuminent, le cœur de Jamestown interprète quelques airs. Un grand repas se prépare. Membres de la communauté et commissions d'enquête se mélangent autour d'une longue table installée sous le pavillon central, dépourvue de murs extérieurs, couvert seulement d'un toit en tôle. Les repas sont distribués et Jim Jones, président au bout, se déride enfin. Léo Ryan souffle à son tour et se laisse même aller à un discours félicitant le gourou et ses fidèles pour avoir créé un lieu aussi idyllique, leur souhaitant une vie longue et prospère. Tout se passe bien, jusqu'à ce moment précis, entre le fromage et le dessert. Un fidèle débarrasse les couverts d'un reporter pour la NBC, Don Harris, et en profite pour glisser un bout de papier froissé dans la poche de sa veste. Une fois déplié, on peut y lire « Aidez-nous à sortir de Jamestown ». Le petit bout de papier fait son petit bout de chemin jusqu'à Léo Ryan et durant les deux jours suivants, la délégation américaine va discrètement sonder les fidèles. Il y a ceux qui ne cèdent pas, un grand sourire aux lèvres, affirmant qu'il n'y a aucun problème et qu'ils n'ont jamais été aussi heureux qu'à Jamestown. Et puis il y a ceux qui ne supportent plus de jouer la comédie et qui se confessent. Oui, cet endroit est un enfer. Oui, Jim Jones est complètement fou. Et oui, il faut absolument partir d'ici. Le 18 novembre 1978, Léo Ryan se confronte à nouveau au gourou et lui annonce qu'il compte repartir avec quinze de ses adeptes. Jim Jones ne bronche pas, répondant que chacun est libre de partir. Que sont quinze fidèles quand on en possède mille Léo Ryan sort de la grande hutte d'un pas décidé. Il s'imagine déjà rédiger un rapport fourni, recueillir en toute sécurité et loin d'ici les témoignages de ses précieux réfugiés pour enfin, plus tard, Revenir en bonne compagnie, toquer chez ce pasteur illuminé, et l'embarquer personnellement. La minute d'après, un fidèle surgit dans son dos, armé d'un couteau, et tente de l'égorger. Le député américain ne doit son salut qu'à un autre membre de la communauté, un avocat, qui intervient aussitôt pour maîtriser son camarade. Depuis sa hutte, Jim Jones ne bouge pas un orteil, et on ne saura jamais s'il était ou non le commanditaire de cet attentat. Pour l'heure... Léo Ryan n'a pas trop le temps de gamberger sur les atteintes à sa vie et leur signification. Il rassemble sa commission et ses réfugiés dans un camion-remorque direction l'aérodrome de Port Katuna. Les camions roulent à tombeau ouvert. Ils sortent sans encombre des enceintes de la cité et disparaissent dans la jungle. Aucune représaille, personne ne les suit, si ce n'est cet homme que le conducteur aperçoit dans le rétroviseur courant derrière eux. Il s'agit d'un membre de la communauté qui supplie le groupe de le laisser partir avec eux. Il finit par grimper dans la remorque sous les regards terrifiés des réfugiés. Chacun d'entre eux reconnaît Larry Layton, membre éminent de la secte et bras droit de Jim Jones. Il est impensable qu'il puisse changer de bord après tout ce temps, et pourtant. Le trajet dure quelques heures. À l'aérodrome, en fin de journée, deux avions attendent le convoi, prêts à décoller. Lorsque les adeptes montent à bord du premier, ils n'y croient pas vraiment. Ils vont enfin quitter cet endroit en un seul morceau. Ils en oublient presque la présence incongrue de Larry Layton qui, une fois à l'intérieur, dégaine un pistolet et abat froidement son voisin le plus proche. À l'autre bout de la piste de décollage, un immense tracteur déboule de la jungle et se rapproche à toute vitesse. Juché sur l'engin, armé de fusils mitrailleurs, une demi-douzaine d'adeptes de Jamestown criblent de balles les deux avions. Les soldats guyanais en poste à l'aérodrome Riposte et c'est le début d'une longue fusillade. Le vacarme insupportable résonne et se propage dans la forêt. Des nuées entières d'oiseaux s'envolent, affolés par les coups de feu continu. Lorsqu'enfin le silence retombe, le bilan est lourd. Du côté de la communauté, les six tireurs juchés sur le tracteur ont été abattus. Seul Larry Layton est arrêté. Mais ils auront fait douze blessés et cinq décès. Trois journalistes, un réfugié et Léo Ryan. Les deux avions ont été sérieusement endommagés. Impossible de les faire voler. Quant au secours, ils ne seront là que le lendemain, l'aérodrome n'étant pas assez équipé pour s'y poser de nuit. Les survivants sont tiraillés. Certains s'enfuient en courant dans la jungle, d'autres décident de rester et d'attendre l'aube, la peur au ventre, redoutant une nouvelle attaque. Mais il n'y en aura pas. Au coucher du soleil, à Jamestown, Jim Jones apprend la mort de Leo Ryan et rumine dans sa hutte. Il s'attend à une visite de la CIA dans les plus brefs délais. Et c'est au pied du mur qu'il orchestre son plan de secours ultime, une éventualité à laquelle il se prépare depuis de longues années et qu'il a baptisé « la nuit blanche ». Le lendemain, vers trois heures du matin, le service de veille de la Maison Blanche reçoit un sinistre télégramme de la CIA. Un hélicoptère de l'armée guyanaise a survolé le temple du peuple. Du ciel, il a aperçu une myriade de points colorés parsemant le champ, ordonnés en un arc de cercle parfait. Plus tard dans la matinée, une centaine de soldats guyanais pénètrent dans la cité, passant devant le panneau de bois, celui qui souhaite naïvement le bonheur et la bienvenue. Ils s'attendent à subir une embuscade, mais rien ne vient. Un silence d'outre-tombe les accompagne jusqu'à la découverte effroyable de plusieurs centaines de cadavres, habillés, allongés les uns à côté des autres, face contre terre. La vie semble s'être arrêtée soudainement. Des couples se tiennent la main ou protègent leurs enfants. Des adeptes rampent, d'autres sont recroquevillés. Aucune blessure sur les corps, seulement des taches bleutées autour des mâchoires ou des traces de seringues aux avant-bras. L'autopsie pratiquée sur cette dépouille révélera que tous ont été empoisonnés par un mélange de soda à l'orange et de cyanure de potassium. Dans le camp sont encore disséminées quelques bassines ayant contenu la mixture. Pour confirmer l'impensable, les autorités retrouvent dans un des cabanons des caisses entières remplies de cassettes vidéo. Le temple du peuple avait pour habitude de tout filmer, d'immortaliser le moindre événement. De longues heures de visionnage en perspective pour les enquêteurs, qui débutent par la fin. La dernière cassette, surnommée la Death Tape, dévoile les prémices de l'horreur survenue la nuit du 18 novembre 1978. Tout commence par un discours de Jim Jones, prononçant ces mots d'une voix basse. Nous sommes mille personnes et nous n'aimons plus ce monde. Prenez nos vies, nous nous allongeons, fatigués, car nous avons commis un suicide révolutionnaire. En fond sonore retentissent des cris de douleur, des pleurs de nourrissons, des prières désespérées. 900 fidèles ont, de gré ou de force, ingurgité le poison et vivent ensemble leurs derniers instants. Le jugement dernier enregistré sur bande magnétique.